0: Heute Teil 2 meiner Erkenntnissen aus dem Buch Die Ultimate Sales Letter Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite Das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Hallo, hallo und sei gegrüßt zur heutigen Folge des Business Puzzle Podcasts. Ich möchte heute mein Versprechen aus der Episode 83 erfüllen. Damals habe ich versprochen, dass es zum Buch Die Ultimate Sales Letter von Dennis Kennedy einen zweiten Teil geben wird. Wir haben damals in der entsprechenden Episode alles in seinem Prozess besprochen zum Thema Vorbereitung. Also solltest du diese erste Episode 83 noch nicht gehört haben, empfehle ich dir stark zuerst diese zu hören, denn für den perfekten Verkaufstext, da braucht es ordentlich Vorbereitung und heute soll es um den Entstehungsprozess gehen. Also bevor wir also den, den, den Verkaufsbrief oder in unserem Fall eher einen Text für unsere Landing- oder Sales-Pages schreiben können, da ist es notwendig, dass eben diese Vorbereitungen gemacht sind. Heute also geht es wirklich nur um den Prozess, wie der Text geschrieben und vor allem editiert wird. Lasst uns sofort loslegen, also wir sind mitten im Gesamtprozess von diesem Gesamtprozess äh, ich habe ich, ich wiederhole noch ganz kurz vielleicht damit einfach die Übersicht da ist, ja, also Dennis Kennedy hat in seinem Buch 29 Schritte insgesamt beschrieben, die sind teils etwas länger, teils etwas kürzer, aber doch immerhin 29 Schritte, die man mehr oder weniger ja, durchgehen sollte auch für Webseitentexte wenn es darum geht, eben Verkaufstexte zu schreiben. Klar, er hat das ganze Buch im Kontext eines Verkaufsbriefes, ja, Sales Letter, geschrieben, aber nichtsdestotrotz, die die Tipps und die Empfehlungen aus dem Buch lassen sich eins zu eins quasi auch für Webseiten übertragen. So, also, ähm, legen wir los. Zunächst einmal müssen wir wir mit den ganzen Vorbereitungen im im Kopf die erste Version schreiben. Na, das ist natürlich keine große Überraschung. Kennedy empfiehlt, in in dieser Phase einfach mal zu schreiben. Habe ich letztes Mal auch, glaube ich, schon gesagt, äh, im Blog habe ich sechs Quick-Tipps. bin mir gerade nicht sicher, ob ich sie auch im Podcast erwähnt habe, aber am Schluss ist es äh, ist es beim Schreiben so. Einfach mal schreiben, ja, nicht zu viel Ablenkung, nicht zu viele Gedanken führen zum Ziel. Editieren kann man nachher noch lange genug. Also los geht's. Einmal die erste Version schreiben und dabei ist es wichtig, dass alle Ideen, die zu einem Kauf überzeugen können, dass die auf die leere Seite kommen. Also... Du hast ja in der Vorbereitung dir ganz viele Gedanken zu deiner Zielkunden gemacht, zu deinem Angebot. Auch deine Mängel hast du beobachtet, deine Benefits, Features, all das hast du bereits vorbereitet. Nochmals, ich betone, die Vorbereitung ist wichtig. Mit all dem im Hinterkopf sollte es dir gelingen, locker zwei, drei Seiten voll zu bekommen, mit eben all diesen Ideen, die ja, die du auch in einem Verkaufsgespräch bringen würdest. So solltest du dir das übrigens sowieso vorstellen, dein Sales Letter, also dein Verkaufstext, der sollte am Ende so formuliert sein, dass es eben ein Text ist, den man auch vorlesen könnte, der da auch natürlich klingt, wenn man es vorliest, also wenn dein Text zu sehr nach geschriebener Sprache klingt, dann bist du noch nicht fertig, so viel sei schon mal vorab verraten. Gut. Dann hast du die erste Version und jetzt geht der große Krampf, könnte man sagen, erst richtig los. Vielleicht noch ganz vorweg, ich werde in diesem Podcast hier jetzt fünf Schritte nennen, eben tatsächlich sind es viele mehr. Ich gebe hier die meines Erachtens äh, wichtigsten äh, mit, aber natürlich, äh, wenn du am meisten von diesem Buch profitieren möchtest, kommst du nicht darum herum, es selbst einmal zu lesen. Ich kann es dir wärmstens empfehlen, wirklich ein Top 3 mindestens Marketingbuch, die es meines Erachtens gibt. Also, zuerst einmal der erste Schritt nach der ersten äh, Version ist die strategische Editierung. Du hast jetzt einen Text vor dir, wahrscheinlich ziemlich lange, aber lass dir jetzt da nicht sagen, dass der Text zu lang sein könnte. Ganz wichtige Erkenntnis aus dem Buch. Du schreibst für diejenigen, die kaufen, nicht diejenigen, die nicht kaufen. Also, was meine ich damit? Wenn der Text hier jetzt sehr lange wirken sollte und du dir vielleicht die Frage stellst, hm, ist das nicht vielleicht zu lange, kann ich das nicht kürzen, braucht es wirklich so viele Argumente, das liest ja niemand, dann solltest du dir bewusst sein, du schreibst nicht dafür, dass möglichst viele das lesen, sondern du schreibst für diejenigen, die in Frage kommen, zu kaufen. Und das wiederum bedeutet, auch wenn am Schluss weniger Leute deine Texte lesen, wenn die überzeugt werden, dann ist ja gut. Und damit die überzeugt werden, braucht es oft sehr viel Text. Also du schreibst für deine potenzielle Käuferinnen und Käufer, du schreibst nicht für die Masse. Das im Hinterkopf behalten, weil Lass nicht zu, dass Dinge weggekürzt werden, die für deinen potenziellen Zielkunden eben doch wichtig ist. Denn diejenigen, die dem Kauf am nächsten sind, das sind diejenigen, die oft eben am meisten Fragen haben. Für die braucht es am meisten Text und, und die sind auch bereit, das zu lesen, oder? Und wenn die das lesen, nur so, also nur wenn du eben alles äh, gibst, was die interessiert, ja, kommen wir später noch darauf zurück, dann werden sie auch kaufen, oder? Also denke an die und lange Verkaufstexte sind überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil. Kurze sind viel problematischer, weil da lässt du in der Regel vieles offen, was eben nicht sein sollte. So, jetzt also fünf konkrete Tipps für diesen Schritt. Achtung, das ist jetzt nur zufällig die gleiche Zahl. Es sind fünf Tipps innerhalb dieses strategischen Editierprozesses. Also, äh, Tipp 1, schreibe nicht im Stil, wie du es aus der Schule kennst. Verkaufstexte, das sollte eben viel mehr gesprochene Sprache sein. Einfach verständlich, so dass es direkt ins Gehirn ballert, ja, und du, wenn du einen Vergleich brauchst, das liefert, kennen die auch, dann, dann stell dir ein, 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 aufgeregtes Kind vor, das von einem tollen Erlebnis spricht, ja, so ungefähr, so solltest du schreiben. Tipp 2. Denke an zwei Arten von Lesern, auch Käufern könnte man sagen. Es gibt zum einen den impulsiven und zum anderen den analytischen Käufer-/Leser. Querstrich Leser. Ja, Also es gibt die einen, die die sind eben eher impulsiv, oder die 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 schauen so nach kleinen Brocken, oder nach Titel. Also die schauen die Titel an, die schauen vielleicht bei den Bildern, ob es da eine Beschreibung gibt. Also die die lesen sehr mh, so picky mäßig also so mal dort etwas dort etwas oder die wollen nicht den langen text lesen aber sie wollen so die die wichtigsten informationen herauspicken oder? und dann gibt's den analytischen leser oder der will wirklich harte fakten ja der will viel text der ist auch bereit einen sehr langen verkaufstext zu lesen weil er einfach alles wissen möchte bevor er zugreift und du solltest eben an beide denken oder also Achte darauf, dass du zum einen diejenigen, die die äh, Picken, also die Impulsiven, dass die die Informationen gut zusammenbekommen, eben zum Beispiel den Titel sollte vieles schon klar werden, dann mit so vielleicht Boxen oder wo gewisse Dinge hervorgehoben werden. Mit Grafiken, die auch nochmals Informationen hergeben. Einfach eben so die, die 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 gerne es kennen oder einfach querlesen, sagt man auch. Also so einfach das Wichtigste herauspicken oder aber dann gibt es eben auch die anderen, die analytischen und für die brauchst du eben die längeren Texte zu schreiben. Achte da auf harte Fakten, also dass du da belastbares Material lieferst, ja, Statistiken, Grafiken, Diagramme, einfach wirklich alles, ähm, auch mit 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 Daten unterlegst und Features in diesem Fall, oder, dass du die auch klar benennst, oder, also wie lange reicht der Akku oder äh, wie viel Volt hat dieses Teil, ja, einfach alles, alles so Dinge, was Analytiker alles interessieren könnte. Tipp 3, du solltest ein paar wichtige Schlüsselbotschaften mehrmals wiederholen. Also zunächst einmal solltest du dir ein paar wichtige Schlüsselbotschaften überhaupt notieren, oder dass du mit dir dessen auch selbst bewusst bist, oder, was sind so die Schlüsselbotschaften. Und die solltest du dann wiederum im Verkaufstext mehrmals wiederholen. Das kann ein direktes Statement sein, das können Beispiele sein, das können Stories sein, das könnte in Testimonials oder aber dann am Schluss auch in der Zusammenfassung reingepackt werden. Oder also so wie es Politiker tun oder wenn eine Aussage tausendmal gesagt wird, dann glauben es die Leute. Selbes gilt auch im Verkaufstext, wiederhole deine. Kernbotschaften. Können wir übrigens auch für Social Media übernehmen. Dort habe ich auch schon da und dort gehört oder nimm zwei, drei Kernbotschaften und erzähle den Leuten im Prinzip tausendmal dasselbe einfach in unterschiedlicher Weise. Tipp 4, erzeuge eine Ja-Sequenz. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Ich kenne das auch im Zusammenhang mit Politiker Sprech, also wie Politikerinnen und Politiker sprechen, wenn sie eine eine Botschaft senden wollen, dann starten sie zunächst mit einer Ja-Sequenz. Eine Ja-Sequenz sind im Grunde einfach drei simple äh, Aussagen, die jede und jeder, die es hört oder in unserem Fall liest, bestätigen kann. Ja, also man denkt dann dreimal ja und das sind Aussagen, die nur ein bisschen oder bedingt mit deiner Kernbotschaft zu tun haben. Hauptsache, es sind äh, Botschaften, die jede und jeder bejahen kann. Und anschließend folgt dann deine Kernbotschaft. Das heißt also, bevor du sozusagen deine Message übermittelst, du, also bringst du die Leserinnen und Leser auf die Schiene, ja zu denken, oder, und dann sind sie eben in diesem Ja-Modus. Das solltest du im Grunde möglichst in den meisten Absätzen tun, ja, jeweils zu Beginn eines Absatzes so ein so ein Ja-Statement, das kann zum Beispiel eine Frage sein, ja, zum Beispiel, äh, möchtest du mehr Umsatz generieren? Es ist ja klar, dass, dass da alle schon mal mit Ja, also Ja denken oder? Und ja, das solltest du regelmäßig tun im Verkaufstext. Fünfter Tipp in dieser strategischen Editierung, das kennst du von mir auch schon, ich nenne das Brückenbauen und Dennis Kennedy schreibt hier, man soll am Ende jedes Absatzes den Leser, die Leserin an der Stange halten. Also immer wenn du vom einen in den nächsten Abschnitt oder in einem Brief wäre es zum Beispiel auch von der einen Seite zur anderen Seite wechselst, dann... Schau, dass dass du dem Leser einen Anlass gibst, nicht abzubrechen. Ja, Also es sollte nicht abgeschlossen sein, wenn du einen Absatz oder einen, einen Teil deines Sales Letter beendest. Und ja, da sollte immer am Schluss noch so ein, ein Satz sein oder zum Beispiel einen kleinen Ausblick. Ich mache das in meinem Blog auch häufig, dass ich das kommende, gleich einmal anteasern, ja, also da heißt das zum Beispiel, aber jetzt sind wir noch nicht fertig, jetzt müssen wir noch das tun, wie genau das geht, da gehe ich im nächsten Teil darauf ein, oder? Also immer, immer schön drücken bauen. So, das wäre die erste Editierung gewesen, die strategische, aber das ist natürlich noch nicht das Ende der Geschichte, zwinker, zwinker, jetzt folgt der nächste Schritt die editierung des Styles und des Stils des Verkauftextes. Zunächst zum Style. Ähnlich wie wir es zum Beispiel auch äh, in Social Media Beiträge kennen. Äh, ich, ich glaube langsam die Quelle all dieser Empfehlungen gefunden zu haben. Überhaupt muss ich jetzt kurz eine Randnotiz machen. Also, als ich das Buch gelesen habe, hatte ich das Gefühl. Okay, das ist die Quelle. All das, was diese Marketing-Expertinnen und Experten erzählen, das stammt aus diesem Buch. Habe ich vielleicht schon im ersten Teil äh, gesagt, ja, es ist wirklich so ein Gefühl gekommen, die Quelle gefunden zu haben. Gut, also, Editierprozess Nummer 2. Style und Stil. Was ist der Unterschied? Also zuerst, (lacht) wir könnten auch sagen Design und Stil. Also die Darstellung ähm, sollte so sein, dass die Absätze kurz sind. Also die Absätze sollten in der Regel nicht mehr als drei bis vier Sätze umfassen. Es sollte eine Kernbotschaft pro Absatz drin sein. Die Sprache, die sollte, das habe ich schon gesagt, einfach verständlich sein. Ja, es sollte ein Sieben- oder sagen wir vielleicht Zwölfjähriger verstehen. Auf keinen Fall solltest du mit Fachausdrücken angeben wollen, weil das wirkt in der Regel ganz und gar nicht verkäuferisch. Also, es wirkt eben verkäuferisch, das ist das Problem. Das sollte ein Verkaufstext ironischerweise eben gerade nicht. Es sollte eben nicht verkäuferisch und nicht angeberisch wirken. Darum... Halte dich an einfache Sprache. Dann konkrete Tipps für den Stil. Wie sollte der Text stilistisch geschrieben sein? Dazu vier Tipps wiederum. Erstens, also Tipp Nummer 1 die Sprache die sollte unterhaltsam sein, aber nicht humoristisch. Was heißt das? Ja, das ist etwas auch eine der großen also großen Erkenntnis, also eine der Erkenntnisse diese so ein Aha Erlebnis, das ich hatte beim Lesen und zwar wenn jemand von unterhaltsamen Texten gesprochen hat, dann habe ich früher das immer als lustig oder als als humoristisch verstanden, aber das ist eigentlich falsch. Unterhaltsam kann vieles sein. Ein Thriller ist unterhaltsam, aber kommt ohne Witze aus. Witze und Wortspiele solltest du in den meisten Fällen sowieso vermeiden. Ja, es ist am am Ende ist es Ernst die Sache. Mach dich selbst nicht lächerlich. Und Wortspiele gerade, gerade so in Werbung, die mögen manchmal ja ein Schmunzeln hervorbringen, aber sie verkaufen nicht. Kurz und knapp, unterhaltsam im Sinne von spannend, interessant, vielleicht ein bisschen auch reißerisch, vielleicht ein bisschen äh, kann das wirklich sein, mäßig oder also ein bisschen auch übertrieben, aber nicht lächerlich, lustig, witzig. Tipp Nummer 2. Schreibe für alle Sinne. Viele und ich selbst wahrscheinlich auch schreiben vor allem für den Sehsinn, also das Visuelle. Aber es lohnt sich bei einem Verkaufstext auch die andere Sinne mit einzubeziehen. Es gibt auditive Menschen, also Leute, die mehr auf das Akustische oder also das Hören äh, fixiert sind, riechen, schmecken, fühlen, sollte alles in den Text mit einfließen Oder es sollte bei der Beschreibung von Dingen sollte das alles mit berücksichtigt werden. Tipp 3. Nutze, ähm, er nennt das äh, wirkungsvolle Formulierungen. Ähm, Dennis Kennedy nennt das selbst äh, High Impact Phrases. Ich habe es übersetzt mit wirkungsvollen Formulierungen. ja Also, mh, es macht mal schwierig solche übersetzungen aber was was er damit meint ist folgendes oder du du sollst oder darfst die formulierungen im verkaufstext eben so ein bisschen übertrieben äh, machen so dass es eben eine wirkung also eine äh, ein leuchtendes auge oder eine ja dass es so dass es halt so einen Eindruck hinterlässt. Ähm, Schreib zum Beispiel, macht deine Augen wässriger als Zwiebeln oder schreib nicht nur ein Wind weht, sondern ein rauer Wind weht oder äh, schreib so eine Übertreibung vielleicht wie, so gut, dass du dafür über Glasscherben kriechen würdest. Also ja, also die Formulierungen, die dürfen beeindrucken, ja, ein bisschen anders sein, als man es eventuell gewohnt ist. Also sie, sie dürfen aufhorchen lassen. Wenn du das schaffst, ja, das ist... Wahrscheinlich nicht immer einfach, aber es gehört mitunter sicher auch zu der hohen Kunst von Copywriting. Tipp 4. Lass eine persönliche Note in deinen Texten einfließen. Nichts ist langweiliger als banaler Corporate Text. Ja. Äh, austauschbare Texte, wie sie von ChatGPT generiert sein könnten, lasst also. Ähm, Nichts gegen ChatGPT, aber im Verkaufstext soll es nun mal am Ende so sein, dass man das Gefühl bekommt, dass da wirklich jemand zu einem spricht. Ja klar, man ist sich schon klar, dass das ein Text auf Blatt Papier ist, aber die Sprache nimmt man eben doch wahr und persönliche Noten, wenn man vielleicht mal grammatikalische Fehler extra drin lässt oder wenn man spezielle Formulierungen verwendet, einfach die nach einem Mensch klingen. oder Das macht das Ganze menschlich. Und am Ende ist es nun mal so, Menschen kaufen von Menschen, darum sollten deine Texte eben auch menschlich klingen. So, das war, das war Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer drei ist, mögliche Einwände und Bedenken auffangen und behandeln. Seid ihr bewusst, dass deine potenzielle Kundinnen und Kunden Einwände haben, Bedenken haben? Oder die kennen dich vielleicht nicht, die glauben dir wahrscheinlich nicht alles, was du schreibst. Wenn du daran bist, deinen Text zu schreiben und alles vielleicht für dich, ja, alles rosa-rot oder alles perfekt, aber für deine potenzielle Kundinnen und Kunden ist das nicht. Die haben Bedenken, die haben Einwände, die wollen wissen, ob mögliche negative Punkte auftreten könnten. Und es ist deine Aufgabe, all diese Bedenken aufzufangen und zu behandeln. Am besten mit einer FAQ-Section. Dort kannst du Fragen übrigens nicht nur direkt auffangen, sondern möglich wäre auch, ein Testimonial hier einfließen zu lassen, auf eine kleine Case Study zu verweisen. Sei da kreativ. Es ist wichtig, dass du den Leuten die Bedenken nimmst, denn nichts lässt eine Conversion mehr platzen als Verwirrung, Unklarheit oder nicht behandelte Bedenken. Wenn du ein direktes Verkaufsgespräch hast, dann gehen die gegenüber sitzenden Personen in der Regel von sich aus auf diese Einwände aus. Oder der gute Verkäufer fragt danach. Oder was ist noch, was spricht denn noch gegen das das, äh, Angebot und fragt dann immer weiter nach, bis eben sämtliche Bedenken beseitigt sind und Etwas in die Richtung solltest du eben auch in deinem Verkaufstext drin haben. Am einfachsten eignet sich dafür, wie gesagt, die FAQ-Section. Schritt 4. Schnelle Reaktion auslösen. Es ist so, dass ein Verkaufstext die besten Chancen überhaupt hat, in den Minuten, in welcher er gelesen wird. Bereits 10 Minuten später ist es schwieriger. Es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist schwieriger. Nach einem Tag wird es noch schwieriger, nach einer Woche schon fast unmöglich und noch später das, ja... Grenzt dann wirklich an äh, harter Unmöglichkeit. Also je eher eine Reaktion ausgelöst wird, desto einfacher. Das bedeutet für deinen Verkaufstext, du solltest darauf achten, dass es Gründe dafür gibt, dass man eben, dass die Leserinnen und Leser schnell reagieren. Das muss jetzt nicht mal unbedingt ein Kauf direkt sein, das kann auch eine Anfrage für ein strategisches Gespräch sein <lacht> oder... Äh, ja, diverse Formen von Conversions ähm, und das sollte dann möglichst schnell geschehen und da gibt Dennis Kennedy Möglichkeiten insgesamt sechs ich zähle die kurz auf also da hat sich bewährt zum Beispiel eine limitierte Verfügbarkeit ja, die äh, klassische äh, äh, FOMO-Möglichkeit bin ich ja selbst nicht größter Fan davon aber wenn halt Dinge äh, begrenzt sind limitiert sind, dann ja, weiß der Käufer, dass er bald reagieren muss. Premium-Angebote für gewisse Zeit, da bin ich schon eher Fan davon, weil ja, es belohnt die, die schnell reagieren, ist fair, ähm, ist offen kommuniziert. Wichtig hierbei ist, dass der Kunde also nicht nur das Premium, sondern das Produkt an sich auch mag. Er sollte glauben, dass das Premium auch wirklich limitiert ist. Ja, gleiches Spiel wie bei der anderen Art von Limitierung und er sollte da das Premium natürlich auch, auch wollen. Also wenn, da, wenn du da irgendetwas dazu schenkst, das aber eigentlich gar keinen Mehrwert bietet, ist das natürlich auch nicht zielführend. Drittens, dritte Möglichkeit, ist eigentlich dasselbe wie limitierte Verfügbarkeit. Ja, das eine ist das zeitliche und das andere sind eben Deadline, äh, nein, umgekehrt. Das eine ist die Anzahl Verfügbarkeit, die du einschränkst und das andere ist dann eben eine Deadline, also wenn Angebote nur zeitlich verfügbar sind. Viertens, du kannst mehrere Boni geben, äh, mehrere Boni, die machen ein Angebot attraktiv, eben zur Erinnerung, es geht nur darum, dass dass die Leute schnell reagieren, also du musst wirklich nicht mit FOMO, ähm, FOMO, also Fear of Missing Out, die Angst etwas zu verpassen, also du musst nicht damit arbeiten, ich selbst arbeite bewusst auch nicht damit, es gibt andere Möglichkeiten, wie eben zum Beispiel mehrere Boni bieten, Das führt dazu, dass die Leute gerne schnell reagieren. Zeitlich begrenzte Rabatte Nummer 5 und Nummer 6. Achte darauf, dass das weitere Vorgehen sehr, sehr einfach ist. Also mach es nicht zu kompliziert im Sinne von, wenn du zum Beispiel ein Kontaktformular hast, dann sollten möglichst wenige Felder, sollten da Pflichtfelder sein. Wenn du Bezahlung direkt hast, dann achte darauf, dass du möglichst einfache Zahlungsmöglichkeiten anbietest. Also Kreditkartenzahlung, direkt Abkauf ist nachweislich, Conversion-förderlich gegenüber der Rechnung, einfach weil es für die Leute einfacher ist. In der Schweiz haben wir Twint, was für viele der einfachste Weg ist, um Dinge direkt zu bezahlen. Wenn möglich, schau darauf, dass es integriert ist. Schritt 5 und da muss ich dich jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschen, aber du hast es auf der Uhr vielleicht auch gemerkt. Es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Tatsächlich folgen im Buch. Also Schritt, äh, Schritt fünf ist, lies das Buch, lies es unbedingt. Wir sind jetzt bei zwei Drittel des, des Textes. Und ich hoffe, du hast gemerkt, wie wertvoll dieses Buch ist. Schritt 5. Lies das Buch. Es kommen noch ganz viele mehr Tipps. Also wir sind jetzt, wenn wir das Buch nehmen, sind wir bei äh, etwa zwei Drittel. Das, was was ich bis jetzt genannt habe, das ist der grobe Schreibprozess. Und ich bin mir sicher, alleine mit diesen zwei Drittel äh, Tipps wirst du in der Lage sein, sehr sehr gute verkaufstexte zu schreiben vergiss nicht übung macht den meister es ist wahrscheinlich nicht der erste der beste äh, verkaufstext aber mit dem werden wir werden wir alle bereits sehr viel sehr viel bessere verkaufstexte schreiben können. Es kommt noch, also jetzt kommt noch wirklich der Feinschliff, also äh, vergiss nicht, Dennis Kennedy verlangt 100.000 Dollar für einen Verkaufstext, der hat die Zeit, er hat die Ressourcen, um da noch sehr, sehr vieles zu schleifen, also was er da noch alles schleifen oder über die Gestaltung des Textes, es gibt noch diverse weitere Editierprozesse, es gibt noch er gibt dir noch Tipps, wie du das Ganze testen kannst. Er gibt dir Text, wie du das Ganze implementieren sollst. Er geht auch noch darauf ein, dass es eben manchmal nicht nur einen Brief oder einen Text ist, sondern eben eine Serie von mehreren Briefen. Also da gibt es wirklich noch sehr viel aus dem Buch zu holen. Lies das Buch unbedingt, wenn du Verkaufstexte schreibst. Und ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, wenn ich auf diese sehr detaillierten Schritte nicht weiter eingehe, aber ich bin mir sicher, das gute alte Pareto-Prinzip erfüllen wir schon längst. Ich denke, da sind wir nicht nur bei 80-20, sondern wahrscheinlich schon viel mehr bei 90-10. Also die Tipps, die ich jetzt in den zwei Episoden genannt habe, die entsprechen sicherlich 90% von dem, was du mit Hilfe dieses Buches für deine Verkaufstexte herausholen kannst. Vielleicht möchtest du aber auch noch die letzten 10% herausholen und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eben, du schnappst dir das Buch und liest es, würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, oder Variante 2 ist, du trägst dich jetzt für meinen Newsletter ein, denn ich habe eine umfangreiche Zusammenfassung geschrieben, ich kann sie dir heute noch nicht zur Verfügung stellen, also wenn oder wenn du willst, kannst du mir auch schreiben, ich kann sie dir gerne äh, schicken, aber was ich plane ist folgendes, und zwar, ich werde für meine Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten einen Download-Bereich Einrichten. Da werde ich zum einen all meine Bücherzusammenfassungen reinstellen, zum anderen plane ich Checklisten reinzuhauen, also Dinge, die ganz nützlich sind, solltest du im Bereich Online-Marketing und insbesondere Suchmaschinenoptimierung arbeiten. Ist Stand heute noch nicht verfügbar. Ich muss es noch einrichten, aber das werde ich sicher im Verlaufe der nächsten Monate einmal machen. Und wenn du auf dem Newsletter mit dabei bist, dann wirst du umgehend davon erfahren, sobald das der Fall sein wird. Du kannst dich unter www.business-puzzle.ca für meinen Newsletter anmelden. So, jetzt soll es das aber gewesen sein. Ich hoffe, du konntest vieles mitnehmen. Ich danke dir fürs Zuhören. Nächste Woche werde ich, muss gleich schnell schauen, da geht's, ah, LinkedIn. Ja, nächste Woche spreche ich einmal wieder über, was bei mir so auf LinkedIn los ist. Ich hoffe, du bist da wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Viele Conversions. Bis dann. Ciao.